0: És most a Rádió Helló Helló délutáni beszélgetős műsora következik.
1: Sziasztok kedves Rádió Helló hallgatók, üdvözlünk benneteket a csütörtökis sportos Hello délutánban. Én Körtesi Tibor vagyok, és ezen a héten itt van velünk Kelemen, Kata, szia Kata, üdvözöllek téged is.
2: Fiatibé, sziasztok kedves hallgatók!
1: ezen a héten ismételten egy kicsikét nélkülöznünk kell Gábor kollégánkat, hiszen ismételten a vívóteremben van remélhetőleg most már társra is tud állni, és akkor talán majd beszámolhat megint egy kis élménnyel a jövő heti adásunkban. De most mi vagyunk itt ketten Katával, úgyhogy mi fogunk benneteket elkalauzolni az elmúlt hét sport híreiben. illetve Katál egy kicsikét fog mesélni majd a légtornáról is, hogy lássátok és halljátok, hogy miről is van pontosan szó ebben a sportákban. Ezen fel lesz egy kis paralimpia is, itt egy ukrán származású hölgyről fogunk beszélgetni, illetve hétvégén rendezték párten Spártenkirchenbe a nők Super G versenyét. Itt is voltak azért fennakadások, de hál' azért a nap folyamán sikerült befejezni ezt a verseny hétvégét. Ezen felül lesz egy kis labdarúgás is. Szerintem vágjunk is belekata, és mint az elején már felvezettem, egy kicsikét, hogyha bemutatnád nekünk, hogy a légtorna az valójában miről szól, hogyan is képzeljük el ezt a sportágot.
2: Több fajta eszközön képzeljétek el. Én, amit nagyon szerettem, az a karika, illetve a szíjak. A szíjak az egy olyan, úgy tudnám elmondani nektek, mint egy sötétítő függöny, egy ilyen bársony függöny, méghozzá két darabban belőle. Körülbelül én olyan három és 5 méter között gyakoroltam rajta. Volt még trapézis, több helyen csináltam ez, a Légtorna Akadémián is, illetve a Rippeléknél is, illetve a kedvencem a dolhouse volt. Nagyon-nagyon szerettem, azért kezdtem el, mert láttam egy ilyen légtornaversenyt, illetve a cirkuszban ilyen akrobatákat, és úgy voltam vele, hogy ezt muszáj kipróbálnom. Először nem ment, még fel sem tudtam mászni a tisura, mert annyira gyenge voltam, meg életemben nem sportoltam előtte úgy ennyire intenzíven, de idővel és hosszas kitartással egy fél év múlva fel tudtam mászni, ami a legalapabb dolognak tűnik, de másoknak a leforgását, meg a zuhanását tapsolták meg, nekem meg annyira egy jó csapat volt, hogy annyira örültek, hogy végre fel tudtam mászni szabályosan, mert persze itt máshogy kell mászni, mint simán a, a kötélem. Úgyhogy előtte is persze gyakoroltam, vannak ö, olyan gyakorlatok, amiket a talajról is tudsz csinálni, például hátraszaltót, a kezedre tekered a tisút, és úgy tudsz hátraszaltózni, spárgákat is lehet úgy csinálni. Nyilvánvaló az egy élmény, amikor már felmászol, és onnan egy zuhanást, egy leforgást, Ezeket nagyon szerettem, utána a versenyeken is indultam. Egy versenyfelkészülés az nagyon-nagyon sok ideig tart, mert három percig, konkrétan csak a kezed veszed igénybe. Három perces tehát egy ilyen kör, körülbelül, ahol zenét kell választani, megvannak a kötelező elemek, tehát olyan tényleg, mint egy versenysport, vagy mint egy jégtorna, vagy jégtánc meg vannak a kötelező elemek, és akkor beleépítesz bármit, amit szeretnél pluszba a kötelező dolgok mellett.
1: Ez érdekes. Mennyire más például mondjuk ott, amit ugye a cirkuszban végeznek, mint amit mondjuk te végeztél ezek a fajta gyakorlat?
2: Ez semmiben nem más, egy akrobata volt az edzőmeleve, tehát semmiben nem más. Annyi, hogy ugyan nyilván, ha bár azt mondanám, hogy mert az előadás, amikor versenyeztünk, akkor nyilván volt több ember előtt zajlott, talán, hogy egy cirkuszban magasabbra mennek, de az sem feltétel, mert egy zuhanást ugyanúgy meg tudsz csinálni három méteren, mint öt méteren. Sőt, ne, sokan kérdezték azt, hogy volt, hogy leestem, de soha. Tehát érdekes, hogy hogy mindenki azt feltételező, hogy erről le lehet esni, nem, fent lehet akadni. Ami sokkal rosszabb. Mert hogyha három méteren fennakadsz, akkor onnan nem szed le senki. Tehát saját magadnak kell kigobózni magadat, mert nyilvánvalóan több uh, fonással, több lábkulcssal felrögzíted magad, hogy nyilván egy leforgás az megfogjon, egy zuhanásba bele tudj zuhanni, tehát soha nem volt olyan, hogy, hogy leessek, olyan viszont volt, hogy fennakadjak, és az nem egyszerű, amikor mondjuk van egy lábkulcsod, és a fölé kell visszafognod. És nem igazán tudsz belengni sem, mert hogyha dupla lábkulcs van, tehát mind a két lábadnál fogva fel vagy kötve, akkor ugye fölé nagyon-nagyon nehéz úgy fölé kapaszkodni. És alul meg nem tudod megfogni, mert akkor húzod a saját lábad, tehát mindenképpen fölé kell. Na, szóval ilyenek voltak, igen.
1: Ez ez azért nagyon nehéz, és bizony azért itt nagyon nagy erőkifejtésekre is szükség van, legalábbis az én gondolataim szerint. Semmi például itt a a rippelfivéreket azért, akik azt gondolom, hogy a szakmának az egyik jeles képviselői, legalábbis Magyarországon és a világban mindenképpen, nagyon sokan is ismerik őket. Milyen emberek ők egyébként, tehát miket tanultál például mondjuk tőlük?
2: Hogy milyen emberek akkora pozitív csalódásom volt bennük, hogy ilyen kedves emberekkel én még nem találkoztam, annyira közvetlenek, a nyújtásnál segítettek. Én ott a rippeléknél csak már teljesen hobbi szinten jártam, ez a versenyek után volt. Eleve ők akrobatikát tanítanak a litorna mellett, tehát nagyon sok rétű, és gyerekekkel edzettem együtt, tehát voltunk vagy 40-en, mégis mindig figyelték mindenkire. Nyilván 40 emberhez volt öt edző, de a rippelék mindig ott voltak, és volt egy balesetem ott. Mm. Úgy képzeld el, hogy egy olyan bemelegítés volt, hogy úgy képzeljétek el, mint az ugrálóvár. De az ugrálóvárnak csak az alja, és az hosszan két méteren. Nagyon-nagyon vicces, amikor így leülsz és visszaugrasz, azon nagyon könnyű szaltózni is, mert nem félsz, hogy fejrás el, hiszen visszadob a levegőben, nagyon-nagyon vicces. Na és onnan ugr- onnan már volt egy olyan dolog, hogy futni kellett azon, és leléptem. És véletlenül félreléptem, és nem egy szűnyegre léptem, hanem le a földre, és hát szakadásom lett. A rippeltestvérek voltak az elsők, akik jöttek, és ott ápoltak meg az anyukájuk. Mert még az anyukájuk is ott van. És ja. ő is segít, ő, ő az ügyintéző.
1: Tényleg egy igazi kis családi vállalkozásra lehet így mondani, és milyen élményekkel gazdagodik az ember, és új dolgokat is tanulni ezáltal, akár tőlük, akár pedig ugye a másik helyeken, ahol te is jártál. Szeretném megosztani veletek az elérhetőségeinket, ahová írhattok nekünk, ez nem más, mint a hellodelután után radiohello.de e-mail címünk, ide várjuk az észrevételeiteket is, valamint ha nektek is van hasonló történetek, és akkor a legérdekesebbeket pedig meghívjuk ide az online stúdiónkba. Ezek után, az élmények után egy picikét elmegyünk zenélni, kedves hallgatóink, és utána pedig jövünk még vissza, és Kata egy kicsikét beavat minket, hogy milyenek is azok a versenyek, amiben ő is részt vett Annu a léktornáltal. Úgyhogy maradjatok velünk, hallgassátok továbbra is a rádió mely nektek szól. Rádióhelló nektek szól.
0: Folytatjuk itt a Rádióhelló online csatornáján a Hello délután beszélgetős műsorunkat.
1: Sziasztok, kedves rádió, helló hallgatók! A zenék után visszatértünk ide a csütörtök is arcos délutánban, és Kelemen Katával köszöntünk benneteket. Sziasztok, szia Kata!
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Szia Tibi! Bizonyára már
1: tapasztaltátok, hogy egy picikét most Katát is foggatjuk, hogy mi is az a légtorna, hogyan is képzeljük el, és már az előzőekben bemutatta, hogy milyen eszközök vannak, amiken ő versenyzett, és most meg is nézzük, hogy hogyan is néz ki valójában egy verseny, egy kicsikét mesélni fog arról, hogy milyen élményekkel gazdagodott ezeken az eseményeken. Kata, akkor egy kicsikét nézzük azt, hogy milyen versenyeken vettél részt, és ott mely szereken álltál rajhoz.
2: Én csak szíjakán, mert nekem az tetszett a legjobban. Ha bár a karikán is gondolkoztam sokáig, azt szokták mondani, hogy a az az a Tisú, az a legnehezebb, a karika pedig a legfájdalmasabb, a ruttánc pedig a legmutatósabb. Tehát a ruttánc iskolába jártam legelőször, a voltam is, de nekem sajnos a kezem túl csúszik, vagy nem tudom, és nem tudtam, nagyon be kellett ziáznom a kezem, ahhoz, hogy fel tudjak, és ott csináljak mondjuk egy szaltót, vagy hát lefelé forgást, egy, egy rúdon. úgyhogy nekem az annyira nem ment, mert akkor meg a forgás nem ment, mert túl ziás volt a kezem. Na szóval ezt hagytam. A karika az ugye fájdalmas. Emlékszem az első karika edzésemre, hogy úgy néztem ki, mint hogyha teljesen szétrugtak volna, tehát nagyon-nagyon sok lila foltom volt, és akkor még pont modellkedtem is, úgyhogy el kellett takarnom egy sállal, hogy ne lássák a, a kék foltjaimat. A tisú tetszett nekem a legjobban, mert mind a kettő nagyon sok fajta, tehát nem, nem tudom, de nekem a ti a szerelmem. Úgy nézett ki egy verseny, hogy legelőször is választottam zenét, először a Pet Shop Boys, emlékszem, azt is nagyon szeretem azt a zenét. Másodikra pedig a Szépség és a szörnyetekből választottam a fő fő címdalát, amikor táncolnak, és azt úgy kell elképzelni, hogy hogy arra jobban emlékszek, hogy inkább arról mesélek. Ott egy ilyen esküvői ruhába jöttem be, úgy, mintha az esküvőm lenne. Csináltam egy leforgást, akkor az esküvői ruha így szétnyílt, és utána, mivel ketté vágtam az esküvői ruhát, így letéptem magamról, és utána ezt úgy kell elképzelni, hogy a tisú mindig teljesen le kell fedned magad, mert nagyon-nagyon sok horsolást, égést is akár lehet szerezni vele, tehát én úgy csináltam, hogy egy kis rövid nadrág, Felül természetesen le voltam fedve, a karnak nem kell lefedbe lennie, viszont a lábnak használtam egy ilyen vastag harisnyát. És akkor kiválasztottam a zenét, volt felkészítő tanárom, vele nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, akkor szerepeltem a tévébe is, mert kijöttek forgatni is, szóval nagyon sokat gyakoroltam, majdnem minden nap ott voltam a, a léktornateremben, és akkor eljött a nagy nap, nagyon izgultam, Főleg az, el, az elsőnél emlékszem egy olyanra, hogy felmentem a tiszura, és így hirtelen elfogyott az összes erőm, de már a vége felé jártunk. És így azon gondolkodtam, hogy most, most lejövök onnan, és, és így elsírom magam. De aztán valami pozitívat gondoltam, de tényleg az összes erőm elfogyott, tehát ilyet nem, nem éreztem még előtte és valami pozitívra gondoltam meg, hogy anyáik is ott néznek a nézőtéren, és hogy muszáj megcsinálnom, és akkor megcsináltam azt a leforgást, vagy zuhanást, már nem emlékszem, mi volt, és akkor olyan jó érzés volt nekem, hogy, hogy ezt sikerült, sikerült befejeznem. Első soha nem lettem, mert nekem a színpadi mozgás sajnos nem megy, tehát nekem a fitness modell versenyen is az nem ment. Az kellett a legtöbbet gyakorolnom, mert Nekem nem megy ez a női vagyok szerintem, meg látod, de, de nekem ez, ez a nőjes mozgás, ez alában spícbe volt végig, például a légtornánál, de elsőt elmentem még balettozni is. Hogy hát, ha jobb lesz a tartásom, meg az a női kecses mozdulatok, de valahogy így, így, nem tudom, ezt nem tudom felvinni a színpadra valószínűleg azért, mert nagyon izgulok.
1: Nincsen ezzel gond egyébként, hogyha az ember izgulós típus, én is az vagyok. Bár itt az utóbbi időben azért sikerült egy picikét ezt talán levetkőznem, lehet, hogy ezt te is tapasztaltad itt. És szerintem nagyon érdekes maga ez a légtornál, hogy így elmesélted, hogy mennyi fajta ága van, és hogy kik azok, akik ebben jeles képviselők. Szerintem egy elég érdekes dologról is van szó. A nagyon sokat hallottam egyébként. Régebben talán másfajta típusra asszociálnak, főleg azt gondolom, hogy a, a férfiak, de egy egészen újfajta és nagyon népszerű sportágról van szó most már Magyarországon is, és szerte a világban, hiszen nagyon sokan űzik, szeretik, és bizony nem egyszerű dolog, ahogy itt Kata is Pontosan. elmesélte nekünk. Azt Pontosan
2: gondolom, egy, egy ilyen sportnál, mert ez más sport, a sport, egyáltalán nem olyanra kell gondolni, akik a bárokban rútt vagy táncikálnak, hanem ez tényleg, aki azt hiszi, hogy ez egy olyan sport, ami nem is igazán sport, én ajánlom neki, hogy menjen le és nézze meg, mert hogy nem tudja megcsinálni, az biztos. Vannak ilyen különböző szintek, olyan, mint egy, egy, egy én kempóztám is, ahhoz tudom hasonlítani, mint egy narancsövet megszerezni, ahhoz, hogy, hogy mondjuk fellépje az egyes színből a kettesbe. Tehát megvan tíz elem, és húznot kell, és megvan, hogy most akkor a elemből melyiket kell előadnod, és hannam olyan a leforgásod, a tűzoltó leforgása, mindegyiknek megvan a neve, nem engednek át a következő szintre. És olyan szintek vannak már, hogy, hogy a végén hát lehetett látni, például volt az egyik ilyen tehetségkutató műsorba is. Hát ott is baromi szép volt, amit, amit ott csinált az a lány. És nagyon-nagyon sok erőfeszítés, ehhez nagyon sok izom megmozdul, ugyanúgy, ahogy a léktornánál is.
1: Így van, tehát azért nem elég az, hogy valaki megy és akkor majd csinál valamit a rúdan. Azért messze akár kondiba, akár pedig tényleg testépítésbe is nagyon ott kell lenni a, a hölgyeknek, mert ugye azért javarészt, ha jól tudom, akkor hölgyek csinálják ezt a fajta sportot.
2: Ott volt például Pirner Almának a, a férje. Ő is csinálta.
1: Ő
0: is?
2: Persze. Meg láttam múltkor is olyan Verseny, ahol egy fiú meg egy lány párosba indult, és nagyon-nagyon szép volt. Sőt, az akrobatáknak a többsége tud rúdtáncolni is. Nyilván azt már nem olyan rudat képzeljünk el, hogy egy fém rúd, hanem egy olyan rudat is elképzelhet, ami a levegőben van, és hmm. ott rúdtáncol. Tehát nagyon-nagyon sok fajtája van annak is.
1: Hmm. Tényleg. Nagyon érdekes. Ezt egyébként még nem hallottam, hogy férfiak is űzik. Nekem is van olyan ismerősöm hölgyek között, aki ezt a sportágat tűzi, és most már több éve azért is bizony rajta is látni, hogy azért azok az izmok, azok bizony kellenek hozzá, és nagyon szépen ezeket fel is építette saját magára. Most felépítettünk egy kis dolgot, és nem is akarjuk lerombolni, viszont egy kis zenével szeretnénk most kedveskedni nektek, és hogy utána pedig folytatjuk majd a csütörtöki Sportos háló után műsorát, úgyhogy következem, most egy kis zenei összeállítást tőlünk nektek, kedves hallgatóink. Utána pedig Katával jövünk vissza, és egy kicsikét belevágunk az elmúlt hét sporthíreibe itt a Légtorna után. Tartsatok velünk, várunk vissza benneteket, sok szeretettel! Hallgassátok a Rádió Hellót, mert tudjátok, nektek szól. Rádió A legjobb barátod. Folytatjuk itt,
0: a rádióhello online csatornáján a hello délután beszélgetős műsorunkat.
1: Sziasztok, kedves Rádió hallgatók! Visszatértünk a legjobb muzsikák után ide a csütörtöki sportos hello délutánba, és kellemen Katával köszöntünk benneteket. Szia, Kata!
2: Szia, Tibi! Sziasztok, kedves hallgatók!
1: Ugye az elmúlt két etapban Kata mesélt nekünk egy kicsikét, hogy hogyan is miként néz ki maga a légtorna, és hogy milyen gyakorlatok vannak, kik a jeles képviselői, és most pedig egy kicsikét nézünk itt az elmúlt hét sporthíreit, hogy mik is történtek a nagyvilágban. Elsőként mindenképpen egy parasportalról kell, hogy beszéljünk. Ő ukrán származású, de jelenleg az Egyesült Államokban élt. Oxana Mastersről van szó, Csernobiliától nem messze született, és rengeteg születési rendellenességgel látott napvilágot. Ezek után intézetbe került, és onnan egy amerikai édesanyja fogadta őt örökbe. Ez az előélete a hölgynek, és az elmúlt héten pedig a sport oszkárdi átadójának megfelelő gálán az év sportolója címet szerezte meg. Ez egy óriási elismerés volt a számára, hiszen a nehéz gyerekkora után nagy nehezen normális körülmények közé került, és bizony nagyon-nagyon sok viszontagsága volt ebben az intézetben. Ez volt az első, hogy ugye Amerikába került és örökbefogadta őt egy amerikai hölgy. Majd ezután ugye a sport volt az, amiben úgymond magára talált, és ebben kezdett el kiteljesedni. Mind a nyári, mind a téli olimpiákon is részt vett, ez is nagyon-nagyon különleges egy versenyzőnél. Így például 2012-ben már a londoni nyári játékokon egy tengerész gyalogossal, aki szintén ugye paralimpikon, és a lábait vesztette el, már vegyes párosban, evezésben bronzérmet szereztek, úgyhogy itt igazából megkezdődött az ő tájájának a felévelése, és ezt követően pedig a téli olimpián 2014-ben Szocsiban is rajthoz még pedig sífutásban és 12 kilométeren ezüstérmes, 5 kilométeren pedig bronzérmes lett, és amíg mindez nem lenne elég, sírvevészetben is szerepelt, méghozzá 4. és 8. helyeken zár. A hölgy ezután is folytatta tovább ezt a sportágat, hiszen a 2018-as téli játékokon már aranyérmes lett, másfél kilométeres sprint számban, illetve 5 kilométeres is e, első helyen végzett, ha még ez mindig nem lenne elég, akkor pedig a 12 kilométeres sírövészetben bronzérmet szerzett. Szintén itt, Yongchangban. Kata, el tudod képzelni valakiről, aki ilyen nehéz körülmények között nő fel a gyerekkorában, hogy ekkora változás álljon be az életébe, és ilyen sikeres legyen felnőttként, kint parasportolóként? Én, még,
2: én még azt sem tudom elképzelni, hogy egy uh, teljesen jó körülmények közül érkező ember egy ilyen teljesítményt tud nyújtani. Viszont szerintem szerette volna mutatni a világnak, hogy ő, ő igenis mennyire jó, és ez, ezt ugye az amerikai anyuka szerintem neki is sokat köszönhet, hogy ezt lehetővé tette, hogy ő bebizonyítsa, hogy, hogy, hogy tényleg mennyire jó. És mindenben. Tehát ilyet még nem is hallottam, hogy téli sport, nyári sport, vízi sport, szárazföldi sport, tehát nagyon-nagyon. Lelkalapbal
1: különleges hölgy mindenképpen, és az is hozzá tartozik ehhez a dolgokhoz, hogy amikor ugye ő Amerikába került előtte, azért hosszú időn keresztül, tehát ez az örökbefogadás se volt ilyen egyszerű, hiszen az ukrán hatóságok megpróbálták megakadályozni magát ezt az örökbefogadást, és két évbe telt, mire a kislányt úgymond örökbe tudta fogadni, ez az amerikai hölgy is utána kerülhetett ki az Egyesült Államokba, nem adta föl egyikük se, mind a ketten várták az újra találkozást és mind a kettejük kezébe a másikról egy képet szorongattak és azt mondták egymásról, hogy én már ismerlek téged valahonnan is van rólad egy fényképen. Szerintem ez is egy, egy óriási uh, történet és egy óriási pozitivitás, hogy egyikük se adta föl. Tehát lehetett volna például, hogy Oroszországból is fogadhatott volna örökbe, ő kitartott itt a, a, a toxána mellett, és azt gondolom, hogy nem véletlen itt a sikerek azt gondolom, hogy igazolták őt, és most már normális életet is tud szintén élni, hiszen van már párja is, három pályával, aki szintén parasportoló, együtt alkotnak most már egy családot. Tényleg meseserű történet, és hogyha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen megosztjuk majd a Facebook oldalunkon ezt, ezt az írást, mert érdemes végigolvasni. Az elején nagyon sok viszonttagságokkal teli, viszont a végén abszolút nagyon sok pozitívum, ami kikerekedik ebből a történetből, és ahogy Oxane fogalmaz, ő azért osztotta meg, hogy igazából láthassa mindenki, a világ bármely részén, hogyha intézetbe is kerül egy gyermek, és ott nehéz körülmények között nő fel, akkor is van kitörési lehetőség. Ezt szerette volna igazából ezzel a kis cikkkel bemutatni, ami itt megjelent az egyik újságban, és egyébként meg tényleg óriási teljesítmény, hogy ebben a kitüntetésben részesülhetett, azt gondolom, hogy Megérdemeltem, nyert el ezt a díjat. Innen ismeretlenül is azt gondolom, hogy mindenképpen gratulálni kell neki, és további sok erőt és kitalatást kívánok én Oksanának és az édesanyjának, a párjának. Mutassák meg a világnak azt, hogy minden lehetséges, nincsen vesz semmi, nem találom a szavokat. Tehát ez egy, egy óriás és csodálatos dolog. Minden fiatal számára szerintem igazi példakép, maga okszának.
2: Igen, én is pont ezt akartam mondani, hogy egy igazi példakép. Az is, hogy sportoljunk, nemhogy még így. Tehát nehezített körülmények között tehát példaértékű. Tényleg minden ember számára.
1: Ez így van, és tényleg tehát nagyon nehéz, ha tényleg valaki végül olvassa ezt az egész történetet, elhinni, hogy az ekkora mélységekből ilyen magasságokig is el lehet jutni. Kitartás és rengeteg-rengeteg munka. Nem adom fel, és lásd, íme itt a bizonyíték, hogy sikerülhet ez bárki számára. És hogy most mi fog következni, kedves Radio hello hallgatók? Először is szeretném elmondani az elérhetőségünket, mely nem más, mint a hellodelutánkukacradiohello.de Ide érhattok nekünk, megoszthatjátok véleményeiteket. Velünk itt a rádióval, illetve a műsorunkkal kapcsolatban is, valamint azt is megírhatjátok, hogyha van olyan sporták, kedven sportok, amit szívesen íztök és szeretnétek esetleg bemutatni nekünk, országvilágnak, itt a Rádió Hello akkor nagyon szívesen várjuk ezeket a kis bemutatkozásokat, és természetesen szívesen látunk benneteket itt az online stúdiónkban is. Ezen felül keresétek fel Facebook oldalunkat, mely a Radio Hello Deutschland nevet viseli, ahol szintén friss híreket olvashatok a nagyvilágból, illetve szintén a műsorunkhoz is hozzá tudtok szólni. Honlapunkat azt még nem említettem, úgyhogy most ezt is megteszem, ez pedig nem más, mint a D. Itt is a híreket is elolvashatjátok a nagyvilágból, illetve ugyanúgy a sporthíreket, valamint hallgathatjátok adásainkat is élőben, egyenesben, úgyhogy tegyétek meg. Most pedig következzen egy kis zenei összeállítás neked, kedves Rádió hallgatók, utána pedig jövünk vissza Katával, ide a csütörtök és sportos Helló délutánba, és szerintem átmegyünk a foci világába, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, most induljon a zene, várunk vissza benneteket. Rádió nektek szól!
0: Rádió a külföldi otthonot hangja. Folytatjuk itt a Rádió Helló online csatornáján a Hello Délután beszélgetős műsorunkat.
1: Hello Hello, kedves Rádió Helló Hallgató! A zenék után visszatértünk ide a csütörtöki sportos helló délutánba, és kelemen Katával köszöntünk benneteket! Szia, Kata!
2: Szia, Tibi! Sziasztok, kedves hallgató!
1: Ugye itt már beszélgettünk Oxenáról, aki paralimpikonként téli és nyári olimpián is sikereket ért el, és nehéz gyerekkora után történt mindez, úgyhogy ez egy óriási nagy dolog. Most pedig egy kicsikét magyar vonalakra evezve, és azon be most elsőképpen Törökországba megyünk, hiszen Szalai Attila, a magyar labdarúgó válogatottnak a védője, ugye a Fenerbahce csapatába igazolt itt az elmúlt időszakban, és azóta már túl van három mérkőzésen, és mindhárom győző biztos mérkőzés volt, hála jó Istennek, amiből csak itt a legutóbbi mérkőzésen kaptak egyetlen egy gólt, és átvették a vezetést is a tabellán, úgyhogy Szalai Attila továbbra is remekelt Törökországban, és szerintem a válogatott is nagyon-nagyon sokat profitálhat majd belőle. Katat, nem tudom, te emlékszel-e például az izland elleni mérkőzésre ott is? Azt hiszem majdnem, hogy ő volt az, aki a gólpasztatta Szoboszlai dominiknak itt a meccs végén, Szerintem fantasztikus fiatal játékos és óriási jövő előtt a magyar labdarúgás több reménysége is most már megcsillantja itt tudását.
2: Igen, én is nagyon izgultam, hogy hogy fog neki sikerülni a debütálás, úgymond. Nagyon-nagyon örültem neki, hogy, hogy sikerült, és, és ráadásul három meccsen nem, nem hozott minket szígyenbe. Úgy nem. Mond. Tehát nagyon-nagyon ügyes volt.
1: Igen, és az első mérkőzés után egyébként védelmi miniszternek is hívták már a szurkolók, hiszen annyira jól játszott, végigjátszotta mind a három mérkőzést. Ugye, mondtuk, az első kettőn még gólt se kapott a csapata, és ráadásul most már ők vezetik a tabellát is, mert eddig másodiként voltak. Igaz, hogy kicsit gyengébb csapatok ellen játszottak eddig, de akkor is megmutatta a teljesítményét, és minden a török sajtó, illetve a világ sajtó is elismeréssel beszél róla, úgyhogy egy újabb fiatal tehát van itt teljövőben és bízunk benne, hogy továbbra is így tudja majd folytatni. És egy másik hír, ugye Mesut Özil is ehhez a csapathoz igazolt, ezt múlt héten Gáborral beszéltünk róla, de akkor most nekem is elmondom, hogy elég érdekes, hogy leigazolták ugye a Özil-t. viszont a fizetését nem tudták még kigazdálkodni, ugye szurkolókat kérték meg arra, hogy ugyan már segítsenek be neki a fizetésének az összedobásába. Nem tudom, hogy erről mi a véleményet, hogy úgy igazolunk egy labdarúgot, hogy még nem tudjuk, hogy miből fizetjük éppen ki. Ez ugyanaz a török csapat? Ugyanaz a többi a... csapat. Igen, ugyanaz a többi csapat a felelősség. És,
2: és úgy írta le szerződést, hogy nem tudja az összeget. Ja, de tudta az összeget, csak nem tudták miből kifizetni. Ó, Igen, hát ez tehát... végül. <sítható> <sítható>
1: Ilyen érdekes dolgok, azért nem tudom. Tehát, euh, ugye itt azért az utóbbi időben nagyon sok dolog napvilágot látott. Például, ugye a Barcelonánál hiszé hogy ugye messzinek is a fizetése, hogy milyen óriási összegeket keres. És egyébként Ronald Kumán nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy ha kiderül, hogy ez belső ember volt, az annak nincs helye ennél a klubnál, hiszen azért ezek a szerződések javarészt titkosak, amit nyilvánosságra hoznak, az azért teszik, mert azt szeretnék, hogy az emberek tudják. Itt viszont. Egyáltalán nem erről volt szó. Hát azért messi is ez érdekes. Én úgy vagyok vele, hogy egy jó játékosról beszélünk. Azért gigászi összegekről van szó. Tehát itt azért percenként keres óriási összeget, amit... Hát... De, nyilván,
2: de nyilván ezt egy részről mindenki tudja, hogy, hogy nem egy átlagos a fizetése. Másrésztről nagyon-nagyon sok minden mással is keres. Tehát gondolok ilyenkor a... a esetleg egy parfümre, ami az ő neve alatt fut, vagy egy, egy portlogóra, logóra, amit az edzés alatt egy meccs alatt hord. Tehát ezt ez nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy nekik nem átlagos a fizetésük. Igazából én nem sajnálom senkitől, sőt, mivel megvan a tehetség, ezért igenis szerintem meg kell becsülni, Viszont ugyanannyi pénzt adnék akár egy siugrónak, vagy, vagy, tehát, vagy egy olyan sportnak is, ami mondjuk nem ennyire népszerű. Nyilván ott meg nincsenek nincs annyi néző, annyi szurkoló, viszont a sportoló maga ugyanazt a teljesítményt, ugyanazt az energiát fekteti bele, mint mondjuk egy focista. Tehát szerintem egy picit túl van ez nyomva ez a foci, attól függetlenül megérdemlik ezt a pénzt, nyilván ezért igazol le. Nyilván a, a csapatnak ebből nagyon sok bevétele van, tehát bőven ki tudja fizetni, nyilván a messzi egy olyan név, ami alatt el lehet adni azt a meccset, hogy kijöjjön 100 ezer szurkoló, tehát, és abból vissza is jön az ő fizetésének a negyeddel nem tudom mennyi, de, de nyilván ez, ez az egész egy ilyen gazdasági, propaganda, nem tudom, hogy mondani, de, de én egyáltalán nem sajnálom, és, és az, hogy kiszivárogtat valaki egy ilyen hírt, persze nyilván nincs helye a csapatban, hogyha ez egy csapatjátékos volt, aki kiszivárogtatta, de ezt nem tudom, tényleg mindenki tudja, hogy mennyi, mennyire sokat keresnek.
1: Abszolút, viszont azért ugye az is hozzátartozik, hogy a Barcelonának is rengeteg adósága van, bár szerintem nem ez okozta a feltétlen, tehát nem csak egy személybe a messi a fizetése, hanem itt azért a, maga a koronavírus is hozzájárult, hiszen azért Barcelonába azért egy 105 ezer stadionban, azért egy legrosszabb esetben is 70-80 ezer néző, minden mérkőzésen ott van kint, és szurkolt volna a csapatnak, ugye ez most nagyon sok helyen problémát okoz, azért akár megnézzük Angliában, Németországban például egy Dortmundnál, ahol azért 70 ezer szurkolóként szokott lenni a stadionba, azért ez most egy óriási érvengés mindenhol, és pont a napokban lehetett azt hallani, hogy például a Dortmund is több játékosától kénytelen lesz majd megválni a szűkös gazdasági helyzet miatt. Érdekes körülményeket teremt sajnos ez a vírushelyzet, viszont attól függetlenül ezek a játékosok nem, nem felejtettek el forbalozni. tehát ugyanaz a tehetség, ugyanaz a tudás az megvan bennük, és azt gondolom, hogy ezek után is meg lesz, és fogják tudni akár itt Barcelonában például a Messi, akár például más csapathoz igazol. Szerintem ott is ugyanolyan teljesítményre lesz képes. Itt azért az is függ, hogy milyen csapattársai vannak egyébként az embernek.
2: Persze, attól is függ, de a vírus az szerintem az összes szektort érinti. Tehát itt említhetnénk akár a vendéglátástól elkezdve, ha, ha mivel sportadás, ezért más sportot is. Tehát bajnokságok maradnak el. Csak például a testépítésnél maradva, amiben én vagyok otthon, nem tudom hány testépítő versenyel marad úgy, hogy előtte fél évig éheztek az emberek. Ezt most az éhezést ezt most sarkalatosítva mondom. Fél évig tömegelés, szálkásítás, edzés, 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 és úgy, evés, és utána, mert ugye ott forma van, formaidőzítés van, nem úgy, mint a fociban, hogy nyilván most is tud játszani, és nyilván holnap is fog tudni játszani. Ott nem, ott percre pontosan megvan, hogy mit kell csinálni, és nagyon sok bajnokság elmaradt emiatt a vírus miatt. Nyilvánvalóan a focinál, focit is érinti, mert, mert ugye nem tudnak kimenni a nézők a meccsre, de... De ez nem csak a érinti, úgy gondolom, ez, ez sajnos világszintű.
1: Bízunk benne, hogy ez, ez a helyzet ez hamarosan azért valamilyen szinten rendeződni fog, és akkor talán a sportvilág is újra picikét visszarendeződik, és bízunk abban is, hogy idén rendezhetnek majd egy olimpiát, illetve végre a tavalyra elhalasztott labdarúgó Európa bajnokságnak is otthon tud adni majd itt a 12 ország. Most egy kis zenével szolgálunk nektek, vagy ti is boldogan jöhessetek vissza ide hozzánk, ide a Rádió csütörtök és sportos Helló délután Nyelva, úgyhogy induljon nektek a zene, és utána pedig várunk vissza benneteket, hallgassátok tovább is a Rádió Hellót, mely nektek szól. Rádió hello
0: Hallgasd minden nap! Folytatjuk itt a Rádió Helló online csatornáján a Helló délután beszélgető műsorunkat.
1: Sziasztok, kedves rádióhello hallgatók! A legjobb zenék után visszatértünk ide, a Csütörtöki sportos Hello délutánba. És Kelemen Katával üdvözlünk ismételten benneteket. Sziakata! Kata, én pedig téged üdvözöllek!
2: TV. Sziasztok, kedves hallgatók!
1: Az elmúlt időszakban beszélgettünk itt már a labdarúgásról, és talán ezt egy picit folytatjuk is tovább, és most Németországba költözünk egy kicsikét, méghozzá a Hertha BSC és Dárdai Pálló kapcsolatos híreket fogjuk megosztani veletek. Dárdai a múlt héten vett át a hertha az irányítását ismételten a felnőtt csapatét. Nem ígérkezik könnyű vállalkozásnak ez, amit be belevágott, hiszen az elmúlt héten ugye pont az a Frankfurthoz látogattak, akitől sajnos az első mérkőzésen három egyes vereséget szenvedtek, viszont biztató jeleket már láthatott dárdai és a szurkolók is, így bízunk benne, hogy ez a rossz éria, amiben van a csapat, ez hamarosan megszakad és pozitív irányba elindulnak előrefelé, és például itt abszolút egy pozitív előjel az, hogy semmi Kedirát igazolta le itt az elmúlt napokban a hát a csapata, úgyhogy most már egy tapasztaltabb játékos is rendelkezésére áll a sok fiatal mellett Dardainak. Talán ő is ennek az okát látta például a csapatnak a veszélyfutását, hogy sok fiatal, tehetséges labdarúgó van ugyan a csapatban, viszont nincs egy olyan vezéregyéniség, ami például mondjuk a Kedira lehet nem tudom, hogy te hogyan vélek mondjuk egy csapatjátéknál jelen esetben mondjuk a labdarúgásnál, hogy mennyire fontos az, hogy legyen sok tehetséges labdarúgód, illetve milyen arányban látod jónak mondjuk, hogyha van olyan, aki tapasztalt, és tudja irányítani úgymond ezt a csapatot, Kata.
2: Szerintem az a legfontosabb a vezér, az irányító. Nagyon-nagyon fontos, mert hiába van tehetség, hogyha nem tudják összehangolni. Szerintem az nagyon fontos, hogy hogy legyen egy irányító. Erről tanultunk is még, még amikor az edzés-elméletet tanultuk, hogy, hogy ez tényleg fontos, meg ugye, hogy az edző is olyan legyen, akinek mindent el lehet mondani, aki tudjon irányítani ugyanúgy, de a pályán meg kell egy, egy olyan irányító, akire ugyanúgy hallgatnak a többiek, nem csak a sportban, nem csak egy meccsen, hanem akár a magánéletben is. Nagyon fontos, hogy ez tényleg egy igazi csapat legyen.
1: Mindenképpen fontos, a tapasztaltabb és a fiatal még úgymond rutintalan talán oké? Tehát ebből azt gondolom, hogy ne pálya már nagyon sok tapasztalata van, hiszen a magyar válogatottnál is bemutatta, illetve itt az elmúlt évek folyamán, amikor már irányította a Hertának az első csapatát, akkor is meg tudta mutatni, hogy mire képes, hogyan tudja motiválni ezt a csapatot, ezeket a játékosokat. Szerintem ezzel most se volt gond, is a mérkőzés után, hogy, hogy látja azt az elődést, amin a csapat már átment, ez egy jó irány, és bízik benne, hogy ez tartható is lesz, és talán az eredmények is előbb-utóbb jönnek, ami azért nem lesz egy egyszerű, hiszen most például ezt a Bayern fogják fogadni, aki bizony most torony magasan vezeti a német bajnokságot.
2: Szerintem biztos, hogy lesz sikere, de hát most lett vezetőedző. Még amíg behozza ugye a, az újításokat, hogy átlássa, hogy mik kell lennének a csapatba, tehát ez az irányító például nagyon jó ötlet volt, főleg, hogyha nagyon fiatalok a játékosok.
1: Abszolút, és ugye kedire azért tapasztalt, így a a német bajnokság területén is, azért nagyon sok német csapatba megfordult, és Dárdai Pál is nem véletlenül hívta őt ide a hátához, hogy segítségére legyen ennek a csapatnak. Azt gondolom, hogy a csapatnak a lelke, az mindenképpen ő, és az, hogy olyan segítői vannak, akiket tényleg régóta ismert, tehát együtt dolgoztak már azok, előtt is, mielőtt újra a ült volna le itt az első csapatnál, úgyhogy azt gondolom, hogy sok sikert is kívánhatunk neki ebben a nehéz időszakban, és előbb-utóbb biztosan meglesz ennek is az eredménye. Szerintem, Kata, hogyha már tél van, akkor egy picit nézzünk át a téli sportoknak a világába, mit gondolsz róla?
2: Hát én nem szeretem a telet, illetve a hideget, viszont a téli sportok közül van egy kedvencem. Kitalálod, hogy melyik az?
1: Télisportok és te kedvenced. ha már szerintem itt a zenéről van szó, akkor lehet, hogy jégtáncról lesz szó?
2: Igen, eltaláltad. Jégtánc. jégtánc! Igen, meg is van,
1: már, már látom is, igen. Jégtánc még hozzá. E, Torvil és Dén, akik e, az, egy alaszkai tavat adták a legendás bolero. Képzeljétek el, ez egy óriási régi, ugye ők egyébként a 84-es Szarejevúi téli olimpián vettek részt ebben a körben és most ugye 30 évvel később is ö, visszatértek, hogy megismételjék ezt a fajta kürt. Fantasztikus, tehát én imádom egyébként a jégtáncot, mert olyan csodálatos dolgokat tudnak benne csinálni a, a párok, és tényleg ez egy fantasztikus. Én mindig a gálákat vártam mindig a legjobban, amikor ott már szabadon, felszabadultan tudnak táncolni azokra a zenékre. Óriási élmény élőben még sajnos nem volt rá le lehetőségem. Nem tudom, hogy neked volt már ilyen jégtánc élményed, Kata?
2: Nekem se sajnos. Jégtánc úgymond volt, amikor ugye én Budapesten éltem, és ott gyakoroltak, akkor persze láthattam őket. Egy pár ember, nem tudom, ők tanulók voltak, mm. de, de az is nagyon szép volt. Mindig ki szerettem volna próbálni, de sajnos túlmagas vagyok egy győktánchhoz, mert párosba természetesen, párosba szerettem volna, de ahhoz túl magas vagyok, de szerintem még az egyénihez is túlmagas vagyok. Ugyanúgy, ahogy amúgy a léptornához is túlmagas voltam, tehát azért csak uh, amatőrszinten csináltam. Viszont az lenne a kérdésem, hogy te koriztál-e már tavon?
1: Igen, adta, ahol én laktam, ahol én felnőttem Balassagyarmaton, a egy kis falu, amit nyírásnak hívnak, és ezek a kis... Tavak, úgymond a nyíres tavak, egy hét tó rendszer, amiről beszélünk. Télen akkor még annyira hidegek voltak, hogy befagytak, és ilyen 30-40 centiméter borította a tó felszínét, úgyhogy oda ki tudtunk menni télen, és rengeteget tudtunk ott Egy óriási élmény volt az kimenni, úgy a természetbe, hiszen ez tényleg egy, egy fenyvessel körülvett rész volt, én nagyon szerettem. Mi mai napig is, hogyha hazalátogatok innen Németországból, akkor szeretek kimenni oda, akár télen, akár nyáron, mert egy csodálatos természet fogad bennünket. Igen, igen én igen. ezt én
2: is természetesen sokkal jobb az a jég. Én azt vettem észre, sokkal jobb a csúszi, ami természetesen fogy meg, mint a műjékpálya. Tehát teljesen más, tényleg.
1: Igen, és egy picit még visszatérnék egy Torvérre és dírre, ugye ők már 45 éve csajáznak együtt, tehát ez is egy elválaszthatatlan páros, lehet így fogalmazni, és tényleg tehát Jane például 63 éves, Christopher din pedig 62 éves, és az előadásukat tényleg most ebben a kis vad természeti alaszkai tójegén mutathatták be. egy hardball zongotó. tehát újra átélni ezeket az élményeket, szerintem ő nekik is, és akik látták ezt az előadást, azoknak is egy óriási élmény marad. Én azt gondolom, hogy Kata, szerintem osszuk meg ezt a kis cikket, amely az egyik külföldi sport csatornának az oldalán jelent meg, és mondják el a nézők, hogy ők mit gondolnak erről a párosról, milyen volt újra előadni ezt a bolerót nekik, szerintem kérdezzük meg őket, mit szólsz hozzá.
2: Így igaz, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre.
1: Nos, akkor kedves hallgatóink, várjuk akkor a véleményeiteket, és a Facebook oldalunkon megosztjuk ezt a kis videót és ezt a cikket. Úgyhogy nézzétek meg, és mondjátok el, hogy ti mit gondoltak a jégtárcról, mit gondoltak torvérről és dinről. De most, kedves Helló hallgatók, ismételten el kell, hogy köszönjünk tőletek egy rövid időre, mert egy kis zenei összerakítással készültünk nektek, úgyhogy a Balero után most egészen más zene következik. Fogadjátok sok szeretettel, és utána pedig várunk is ránteteket Katával ide a csütörtök is, sportos helló délutánba, úgyhogy maradjatok velünk. Rádió
0: Hadd hallgassa a szomszéd is! Folytatjuk itt a Radio Hello online csatornáján a Helló Délután beszélgetős műsorunkat.
1: Sziasztok, kedves rádióhello hallgatók! Visszatértünk a legjobb zenék után, és mai napon utoljára köszöntünk benneteket Kelemen Katával, úgyhogy most én köszöntöm Katát. Szia, Kata.
2: Fiatibé, Sziasztok, kedves hallgatók!
1: Az elmúlt etapunkban beszélgettünk már itt a télisportok kapcsán egy kicsikét itt a műkorcsolyáról, a, úgymond a, a jégtáncról, és ha jól tudom, akkor Katának van a télisporttal, és... Így a korcsolyázással, csúszással kapcsolatos élményei, amit szeretne most megosztani velünk. Úgyhogy, Katajná, át is adom neked a szót, és mesélj egy kicsikét nekünk, hogy honnan és milyen élményed származik.
2: Igen, azért kérdeztem, hogy szoktál-e tavon is korcsolyázni, mert először, amikor kimentünk a balatonra, hát egyrésztről nekem az úgy csúszott, hogy elestem, és vagy két méter csúsztam, ami érdekes volt, mert amikor a műjétpályán estem el, akkor inkább megálltam ott, ahol voltam és kész. Másrésztről azért kérdeztem, mert én is kocsájáztam bánya tavon, talán Pest közelében, és az olyan érdekes, hogy tükör simán fagyott meg. Viszont életemben először, sőt a Balaton életébe is először megrendezték a Balaton átcsúszást. Azt úgy képzeljétek el, hogy még a vonaton ülve sem tudtuk, hogy meg lesz-e tartva, mert olyan volt az időjárás. Azért nem szervezték ezt meg, mert hogy ugye teljesen be kell fagynia, hiszen átcsúszol rajta mert persze az minden éppen van, de átcsúszás még sosem volt, és mi részt vettünk rajta. Nagyon-nagyon érdekes volt, nagyon jó hangulat volt, nagyon sokan voltunk, tényleg nagyon jól meg volt szervezve, viszont nagyon érdekes volt, hogy ugyanúgy nem volt jól megfagyva, hiszen ez egy nagyon nagy vízfelület, és ahogy fúj a szél, így úgy fagyott meg, hogy kellett vinnünk cipőt is, és váltakozva, hol korcsaja, hol cipő, hol korcsaja, hol cipő, tehát körülbelül vagy tízszer cseréltem így át a a cipőt, meg a korcsaját, mert volt olyan hely, ahol tényleg annyira nagy jégdarabok voltak, mi azt nem lehetett más, hogy csak túl a bakancsba. Tehát a korcsajában egyáltalán rá tud tudtál állni. Oh. Ez, ez számomra nagyon érdekes volt, hogy így a felét úgymond csúsztuk, a másik felét meg átsétáltuk. De végig zenesz volt, mert mondom, nagyon-nagyon sokan voltunk, úgyhogy ilyen meg volt a haladási irány. Ugyanúgy, mint az átúszásnál voltak ilyen bóják, ilyen jelzőpontok, ha valaki megsérül, ha bármi lenne. És én nagyon-nagyon jól meg volt szervezve, és ez, ez számomra egy örök élmény.
1: Az biztos. Azért ilyen különleges élményekben ritkán részesülhetünk mi emberek, hiszen azért az időjárás viszontagságainak kitéve. Megmondom őszintén, hogy nagyon ritkán van arra esély, hogy a Balaton, és ezek a nagyobb tavak így befagyjanak. Itt az elmúlt hétvégén egyébként Gármis páren rendeztek síversenyt méghozzá a völgyeknek, és nem is volt olyan egyszerű, hiszen még a szombati napon viszonylag jó időjárási körülmények között tudtak a versenyző állni. Így azért a vasárnapi nap már egyáltalán nem volt erről szó, és sajnos az aznapi Super Giants Lalom, úgymond szuper óriás műlesikló versenyt azt el kellett halasztani méghozzá egy nappal, mert akkor a kör ereszkedett le a pályára, hogy veszélyes lett volna leengedni a versenyzőket ezen. Nézzük meg azt, hogy szombati napon milyen eredmények születtek ezen a versenyen, szintén Super g rendeztek a hölgyeknek. Itt a svájci Laragud Berami lett, aki az első helyen végzett, és sokáig egyébként a Norvég Kajsa Vikhőf Lee volt az, aki vezetett. élmény volt, bár most csak sajnos televízión keresztül tudtam követni az eseményeket, tehát mivel nem lehetett a helyszíne lenni, mert minden évben, amikor a mióta én kint élek, ezen a női versenyen ott szoktam lenni nézőként, és egy óriási élményt tud nyújtani. Sajnos most ezt televízión keresztül kellett megtennem, és tényleg én az első tíz versenyző után azt mondtam, hogy a norvég hölgynek bizony nagyon nagy esélye lesz arra, hogy dobogóra kerüljön, és így is lett, hiszen ő lett a második harmadik helyen pedig a kanadai Marie-Michelle Gagnon végzett. Itt az olasz versenyző Sophia Goggia maradt le egy kicsivel 7 századdal a dobogóról, mindössze 7 századdal. Ugye hétfőn ismételten rendeztek ugyanebben a kategóriában, amit szintén a svájci Laragut nyert. Itt a második vette a Vöövvá végzett, és bizony ez is nagyon szoros verseny volt, hiszen alig három tizeddel előzte meg a szlovák versenyzőt a svájci illára Budberami, és harmadik helyen pedig az osztrák Tamara Hitler végzett, itt negyedik szintén Kaiser Vickhőfli lett, aki ugye az előző nap második helyen végzett, úgyhogy nagyjából ugyanazok az eredmények születtek, mint ugye a szombati napon, és ugyanazok a versenyzők végeztek úgy az első 5-6 helyi tájéken. Érdekes volt nézni ezeket a versenyeket, így pláne, hogy ugye most kezdődik majd Olaszországban a világbajnokság, és sajnos hazai pályán ugye Sofia Gordza nem lehet ott, aki az egyik nagy esélyese lett volna ennek a számnak. Hát ez egy óriási balszerencse szerencse, valljuk be őszintén, hogy ilyen körülmények között egy ilyen sérülés megtörtént. Meglátjuk, hogy sikerül neki olyan szinten visszatérni? Minden esetre nagyon sajnálatos, és mielőbbi gyógyulást kívánunk neki. Nem tudom, társít, mennyire szeretett Kata szoktár nézni, vagy pedig sietél már valaha?
2: Sajnos még nem siettem, de eszembe jutott az Eddie a sas, mert annyira mondtátok, úgyhogy megnéztem. <laughs> És, hú, nagyon jó film. Nagyon tetszik, ahogy nem adja fel. Meg most eszembe jutott a para Olimpikon is, hogy mm. ő, ő valószínűleg ilyen lehetett, csak hogy ő, ő, őnek jó van ténylettehetsége, Edinek meg volt, de bár az elején a filmnek úgy, hát most. Ez próbáljam nem inkább az, tehát, hogy így nem tudta eldönteni, hogy melyik sportba, de az, hogy ennyire nem adja fel, és ennyire bátor, ez is példaértékű. A lány esetéről, az olasz lánybal esetéről, meg az üt eszembe, ami sumahárral is történt.
1: Egyébként a vasárnapi naponként ugyanazon a lejtőn, amin ugye jöttek volna, ugye mivel nagy köd volt, nem jött előtte senki, és egy hóbuszkát benézett, és adta egy hátast, úgymond, és sajnos ugye így eltört a úgyhogy ez történt, ez egy nagyon sajnálatos dolog, hogy ez így bekövetkezett, nagyon nehéz. Hát ezt akkor legalább,
2: hát igen, legalább a saját sportjában sérült, meg azt hittem, hogy más sportban sérült hát, meg. Természetesen, hát ez, ez sajnálatos, hát jobbulást kívánunk neki.
1: Abszolút, mondom én, nekem volt szerencsém velük találkozni az elmúlt két év folyamán személyesen kint a helyszínen, és tényleg az a. Közelség, amit a szurkolókhoz, ők versenyzők, akik hétről hétre a világkupában versenyeznek, tanúsítottak mi szurkolók felé, ez egy óriási élményt nyújtott, amiből most idén sajnos mi kimaradtunk, és szerintem itt ez a feszített tempó is, amiben vannak ezek a versenyzők, hogy most bizonyítsanak, ezek is mint hozzájárultak az idei nagyon sok súlyos sérülésekhez itt a sízőknél. Bízunk benne, hogy mindannyian visszatudnak térni, és jövőre látjuk őket újra a pályán. Most, kedves hallgatóink, mi is el fogunk köszönni tőletek, hiszen a mai adásidőnk az sajnos lejárt, de jövő héten várunk benneteket, bízunk benne, hogy Gábor is itt lesz velünk, és akkor kiegészült teljes csapattal lehetünk itt ismételten veletek. Én most elköszönök tőletek erre a hétre, és átadom a szót Katának, hogy ő is el tudjon tőletek búcsúzni mai napra. Sziasztok, további szép hetet és jó hétvégét kívánok nektek!
2: Sziasztok, kedves hallgatók! sportoljatok sokat, ne zavarjon titheteket a bezártság, próbáljatok kimolszulni, kirándulni, sétálni, akár egy kicsit kortsajázni, és ha befagynak a vizek természetesen, hanem akkor úszhatok egy jót. Sziasztok!
0: Sziasztok! Rádióhelló.de A Németországban élő magyarok rádiója.